0: «Актуальное интервью». Сегодня в студии радио гтрк заместитель директора по науке заповедника Бастак Тамара Рубцова. Тамара Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. И мы встречаемся накануне вот такой красивой даты. 25 лет исполняется 28 января заповеднику Бастак. Конечно, об истории и о том, чем сегодня заповедники сотрудники занимаются. Но прежде всего, а вы с самых первых дней в заповеднике, Тамара Александровна, работаете?
1: Да, я начала работать там еще тогда, когда в штате не была. В 1998 году, году, когда непосредственно был наш штат сформирован в заповеднике, я организовывала вместе с директором заповедника первой экспедиции. Вот, а официально уже в 2000 году стала сотрудником заповедника.
0: А заместителем директора?
1: С 2003 года.
0: Ну, то есть вот уже почти 20 лет. Да, конечно. Но ну, а вот что касается особенностей территории, почему именно вот здесь организовали этот заповедник?
1: Нужно сказать, что не сразу именно на этой территории был создан этот заповедник. Были предложения и другие. Например, в 1993 году у нас работала экспедиция Государственного предприятия природы России», и был первый вариант создания заповедника на месте нынешнего областного заказника Журавлины в Октябрьском районе. Но это не было принято большинством исследователей. Потом второй вариант – это создание заповедника в пределах существующего комплексного заказника «Бастак» в Облочинском районе. Этот вариант был одобрен. А до заказника Бастак в 1981 году на этой территории был Бастакский ботанический заказник. В 1982 году был создан вот именно заказник Бастак. И потом эта территория была расширена до 91 тысячи гектаров. Включала не только горную лесную часть, которая входила в состав заказника Забеловский, но и равнинная территория на юго-востоке и юге заповедника нынешнего. И таким образом в 1996 году вышло постановление правительства Российской Федерации о государственной поддержке социально-экономического развития еврейской автономной области. И вот в пункте 9 речь шла о создании заповедника. И в дальнейшем это было уже осуществлено. И официальной датой создания заповедника является 28 января 1997 года. А начало действительной работы заповедника, как самостоятельная организация датируется, 1998 годом, потому что было выделено бюджетное финансирование, был определен директор заповедника Александр Юрьевич Калинин, который до настоящего времени является директором заповедника. За это время штат, конечно же, расширился с 3-5 человек до 50, но и территория была выбрана, это не случайно, потому что в ней есть определенные особенности, Но ну, в частности, если говорить о центральном кластере заповедника, то она находится к северу города Биробиджан и представляет собой как горную территории южной отроги Буриинского хребта, так и равнинную. Это северо-западные части Среднеамурской низменности. И это место, где соединяются горы и равнина. Эти территории в науке называются экатоны, переходные территории. Кроме этого, через всю территорию заповедника протекает река Бастак, от которой произошло название заповедника. При создании заповедников нередко учитывается вот этот бассейновый принцип создания особо охраняемых природных территорий так, чтобы какая-то самая важная главная река полностью, весь ее бассейн входил в территорию заповедника или национального парка. То есть этот принцип тоже соблюден здесь. Кроме этого, по территории заповедника протекает большое количество и других рек, в частности Ин, Большой Сарина, Глиненко, Кирга, и Кура, которые протекают по городу Биробиджану. Но берет начало в западной части заповедника в горах и кристально чистая вода этой реки течет дальше вниз по течению. Но я сказал, что рельеф неоднородный и горные территории, и равнинные территории. Так вот, самой высокой точкой заповедника является гора Бадыр, высота которой 1207 метров. И эта гора находится на самом севере как нашей еврейской автономной области, так и заповедника Абастак граничит с Хабаровским краем. Вокруг всего заповедника располагается охранная зона, в том числе и на территории Хабаровского края. Но следует отметить, что наш заповедник с 2011 года расширился, и в настоящее время состоит из двух кластеров. Создан кластер Забеловский, который вдоль Амура тянется на 44 километра вот по левому берегу реки Амур. Там другие территории, водно-болотные угодья очень важные для сохранения других видов растений и животных, которых нет на основной территории заповедника. И кроме этого, можно сказать, это край озер, проток, ну и птичьих стай в связи с этим. И вот в границах кластер Забеловский насчитывается 184 больших и малых озера. Самое большое из них, естественно, озеро Забеловское. И 24 залива, и большое количество небольших рек. Но ну, самое большое из них является Забеловка, которая впадает в озеро Забеловское. Ну, и в связи с тем, что природные условия разные, и растительность разная. В горах преимущественно лесная, а высоко в горах и скальные виды растений. На равнинах это редколесья, мари, луга, болото, есть водная растительность и так далее. То есть природные условия обуславливают еще и биологическое разнообразие как растительного мира, так и животного мира.
0: Тамара Александровна, интересно все, о чем вы рассказываете, но вот а самая главная задача, которую заповедник Бастак выполнял и в первые годы, когда только становление шло и сейчас, это вот работа по трем направлениям. Наука, охрана и...
1: Экологическое просвещение. Просвещение. Население. Конечно.
0: Вот сегодня этим самым и занимаются сотрудники.
1: Совершенно верно. Допустим, сотрудники отдела охраны проводят оперативно- рейдовую работу. Они непосредственно строят кордоны, обустраивают экологические тропы. Кроме этого проводят вот обустройство территории, расставляют межевые знаки. Это тоже очень важно. Проводят профилактику и тушение лесных пожаров. Учитывая численность копытных и других животных, проводят зимние маршрутные учеты. Кроме этого участвуют в мониторинге редких видов животных. Но в первую очередь это, конечно же, амурского тигра и других животных с помощью фотоловушек, траплением, изучают следовую активность и другие действия. Мы ценим сотрудников отдела охраны за то, что они сопровождают нас в научных экспедициях. А, думаю, отдел экологического просвещения им благодарен за то, что они участвуют в экологических экскурсиях, в том числе на экологической тропе. Им приходится содержать в нормальном рабочем состоянии технику, которая включает в себя не только машины, но и вездеходы, бульдозеры. Трикол, например, недавно поступил и используется в кластере Забеловский. Но, естественно, они должны вести профилактическую работу с населением по и предупреждению пожаров и правонарушений на нашей особо охраняемой природной территории федерального уровня. Но отдел охраны, конечно, важен наряду с другими отделами. Вот, например, отдел науки выполняет очень важные функции, потому что одно из основных целей заповедника – это сохранение биологического разнообразия, ландшафтного разнообразия, среды, обитания видов растений и животных. Для этого нужно знать, что произрастает, в каком количестве, кто обитает на территории. И вот научные исследования, как я сказала, были начаты с 1998 года. И отдел науки рос с трех человек, допустим, до восьми человек в нынешнем году. А, естественно, тот объем работ, который мы выполнили, мы не смогли бы своими силами сделать. И поэтому мы привлекали других научных сотрудников, специалистов. И всего на нашей территории в исследованиях принимало участие вот за эти годы 102 человека из 17 различных организаций. Это институты Российской Академии Наук, заповедники, университеты. В том числе мы сотрудничаем и с иностранными учеными. Ну и на первых порах была задача выявить, что же у нас произрастает, кто обитает, то есть провести инвентаризацию. И вот этот основной период нами уже выполнен. Мы знаем процентов на 90-95, что на территории нашего заповедника произрастает Например, сосудистых растений 823 вида мхов, 139 видов лишайников. 579. А вот грибов 1046 видов. Трудно вот представить себе такое разнообразие и какая работа проведена учеными, чтобы выявить вот это разнообразие. И заповедник всегда помогал в организации этих научных экспедиций. Мы изучили и насекомых, и многоножек. Даже был выявлен новый для науки вид, который был назван многоножка, бастакская. Вот так вот звучно. Красиво. Красиво да. И позвоночные животные. 60 видов птиц. 200 269 видов млекопитающих, 54 вида с амурским тигром, естественно. А недавно для нашей территории был отмечен дальневосточный лесной кот, и в этом нам помогли фотоловушки, которые расставлены по территории нашего заповедника. Но кроме инвентаризационных научных работ, мы проводим и другие комплексные исследования. Например, изучаем урожайность отдельных видов растений, например, голубики, кедра корейского или дуба. Экологическое состояние атмосферы в по индикации снега, проводим геоботонические исследования, закладываем постоянные пробные площади, у нас их 10, в разных типах лесов составили карту растительности. Кроме этого, особое внимание уделяем изучению редких охраняемых видов растений, проводим мониторинг ценопопуляции этих редких видов, у нас 6 таких видов, по которым мы ведем эти исследования. Кроме этого, изучаем миграционную активность птиц, проводим кольцевание птиц, изучаем как живую природу, так и неживую природу природы. Это среда обитания для живых организмов. К нами проводились ландшафтные исследования, почвенные, гидрологические, метеорологические. Хочу похвастаться, что у нас в заповеднике установлена первая стационарная профессиональная метеостанция, которая называется «Сокол-М». Более 10 показаний нам дает дистанционно, и мы это тоже используем. На основе наших полевых работ, обработки научного материала, публикаций других специалистов, мы формируем каждый год летопись природы. И вот первая летопись природы была опубликована в 2000 году, тогда когда еще и полноценного заместителя директора по науке-то не было. Вот. Но, тем не менее, летопись природы уже вышла, и с тех пор она выходит каждый год. И самое главное, новые результаты мы включаем в летопись природы, в том числе отражаем нашу публикационную активность. Наша задача писать статьи, тезисы, участвовать в конференциях в России и за рубежом, чтобы мы и делаем. И за этот период нами было подготовлено 450 статей или тезисов для научных конференций, 6 монографий, сборников материалов научных конференций, которые мы тоже организуем. И в этом году, кстати, одна из секций конференций, которая будет организована Институтом комплексного анализа региональных проблем, будет посвящена заповеднику Бастак, именно заповедному делу, и будет ее проводить снова заповедник Бастак. Кроме этого, мы выпускаем альбомы, фото альбомы различные, участвуем в подготовке фильмов, в том числе и из ГТРК Бира, за что мы благодарны компании. Проводим международное сотрудничество, прежде всего, с двумя заповедниками китайскими, Хунхэ и Бачадао, и проводятся по этому направлению мероприятия, касающиеся и охраны, и науки, и экологического просвещения. Кроме этого, на базе отдела науки проводят свою производственную практику, стажировки, подготовки курсовые дипломных работ, магистрских диссертаций студенты прежде всего нашего Приамурского государственного университета имени Малехима. Некоторые из них становятся очень хорошими сотрудниками нашего заповедника, и это здорово. Вот поэтому научной деятельности за этот период сделано очень много, и я думаю, что немало еще впереди. Наряду с этим одной из важных функций заповедника является экологическое просвещение развития экологического туризма. И вот во все годы у нас работает отдел экологического просвещения, и те результаты, которые мы получаем в научных работах, они используют для своей экологопросветительской просветительской деятельности. Кроме этого, сами разрабатывают лекции, беседы, конкурсы, викторины, например, акция «Покорми птиц зимой» и так далее, различные конкурсы, фоторабот, рисунков, подделок. Их все ну, буквально не перечислить, потому что активность нашего населения очень большая. Проводим День Тигра с помощью населения нашей области. И кроме этого значительное внимание мы уделяем развитию экологического туризма непосредственно в центральном кластере. У нас функционирует уже много лет учебная экологическая тропа, которая пользуется большой популярностью. В осенний период даже не всем удается записаться на экскурсии, потому что все время расписано у нас. Люди очень отзываются об этих экскурсиях и с удовольствием на них едут. Сейчас оформляется другая тропа, которая называется Тигринная. А сотрудники кластера Забеловский тоже уже выбрали территорию для экологической тропы недалеко от поселка Смедович. И там тоже этому будет уделяться большое внимание. Наряду с тем, что они очень активно работают с населением по экологическому просвещению, рассказывают о заповедном деле. Вот поэтому я считаю, что заповедник за 25 лет выполнил те функции, которые были на него возложены, как на федеральную особо охраняемую природную территорию самого высокого уровня и статуса.
0: И впереди, вот как Вы уже сказали, много самых разных задач, дел mm -hmm. наметили сотрудники, в частности, и по организации экологических труб новых. амальсана и вот еще можно отметить, ведь за 25 лет и офис расширяется Вашего заповедника. Сегодня работает визит-центр. да очень важно.
1: И в визит-центре проводятся заседания, занятия со школьниками, различные конкурсы, презентации, викторины. Постоянно практически наш визит-центр занят, ну, в первую очередь, молодежью конечно же. И обновляется наглядная информация, стенды, которые тоже помогают расширить сведения о нашем заповеднике, о других заповедниках. И вот в этом году, который посвящен в целом 25-летию заповедника Бастак, тоже будет проводиться большое количество самых различных мероприятий, касающихся как эколого-просветительской деятельности и научной. И в марте у нас будет проходить торжественное мероприятие во Дворце культуры. Надеюсь, пандемия нам не помешает. Мы подведем итоги работы нашего коллектива, который предан заповедному делу. Не каждый может работать в этой системе, где нужно только отдавать отдавать себя, свою душу, свою совесть, но ну, ничего не брать из природы. Наверное, не каждый человек может устоять. Поэтому мы молодцы.
0: И, Тамара Александровна, говорим о том, что весь вот этот год проходит под знаком 25-летия заповедника Бастак, поэтому вот так много разных мероприятий. Это
1: совершенно верно. Практически до зимы у нас будут проходить эти мероприятия. Мы и фильмы будем создавать, и конференции проводить, и экскурсии для населения и выпускать новые буклеты, книги. Вот в ближайшее время у нас выйдет коллективная монография научная с результатами основных наших исследователей. Мы попросили их, чтобы они написали свои развернутые материалы для этой коллективной монографии. Мы надеемся, что к мае научной конференции такая монография будет готова. Поэтому, конечно же, много интересных дел запланировано. Я надеюсь, что они будут выполнены.
0: Пусть все притворяет о чем вы рассказываете И в рамках этой программы невозможно обо всем сообщить слушателям От всей души поздравляю с 25-летием заповедника Бастак Тамара Александровна, вас и коллектив
1: Спасибо большое
0: Сотрудников, вы сказали, сегодня уже более 50 человек да. Мы будем продолжать рассказывать о том, что происходит в заповеднике Какие-то новости, события Это все интересно жителям автономии И вот завтра, в сам день 28 января, когда 25 лет назад Назад было подписано постановление о создании заповедника Бастак. В нашем радиоэфире, в дневной программе будет рубрика «Рассказывают архивисты» о заповеднике по материалам, которые есть у них, которые вот вы им предоставляете ежегодно. В том числе вот сегодня летопись природы. про летопись природы. Да, угу. у них она тоже есть. Будет приятно послушать их. Сегодня в нашей студии заместитель директора по науке заповедника Бастак Тамара Рубцова. Тамара Александровна, мы будем ждать вас в гости снова. Спасибо.
1: Всего доброго.